0: 今天的信息经文在创世记二十七章三十节到三十五节。以撒为雅各祝福以毕，雅各从他父亲那里才出来，他哥哥以扫正打猎回来，也做了美味，拿来给他父亲说：“请父亲起来吃你儿子的野味，好给我祝福。”他父亲以撒对他说：“你是谁？”他说：“我是你长子以少，以下就大大的赞经说：你未来之先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必得福。”以少听了他父亲的话，就放声痛哭说：“我父啊，求你也为我祝福。”以下说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”我们把时间交给林伟成弟兄，弟兄姐妹平安
1: 。呃，大家好，很高兴可以今天在当中分享这个信息。那呃，有些人可能不认识我，呃，我跟我妻子雨慧呢是在美国加州富乐神学院的学生。然后在去美国之前，我们有大概九年的时间，呃，我有九年的时间在台北信友堂聚会。那去年九月，我们因为疫情，所以回到台湾。然后，呃，过去几个月，很感谢有这个机会在东福当中服侍，然后也当然在这边实习，也向大家来学习。所以今天的主题，如同刚才呃领会所说的是，诈骗集团胆小鬼还有拱狼也行。怎么说呢？呃，在预备这段经文的时候，我就问一些朋友，他们对这段经文的印象。然后他们不少人都说，诶，他的印象就是利百家联合雅各，因为我不知道这是谁，等一下我们再读，利百家联合雅各来成为诈骗集团。然后呢，他们就把以撒这个看起来在二十六章里面看起来蛮胆小的，他说我我怕怕很多事情，然后他又是看起来蛮憨厚的人，把他呃骗得团团转。我就觉得，哎，这样讲好像也有蛮有几分道理的啊。他们是诈骗集团联合起来骗这个可怜的老人。那我们今天都来看一看，这当中到底发生哪些事情？不过在开始之前呢，我想要，我们可以先思考一个问题，就是我们是怎么读圣经的呢？你是怎么看待圣经的？我觉得我们很容易把圣经看成是圣贤 书， 因为毕竟它叫圣经 嘛， 所以我们很容易就想到 啊， 四书五经就是学习怎么样做人、做呃待人接物、为人处 事， 然后或是做一个堂堂正正的中国人这样。所以在读以扫、以扫跟雅各的故事的时候 呢， 我马上想到大家熟悉的另外一个关于兄弟的故事。这边这个图片大家可能就看得出来了。好，这边呃，在《后汉书》里面，大家可能不知道孔融让梨这个故事出自哪里，就是《后汉书》后汉书》他说到这个《融家传》曰：“兄弟七人，融第六。”又有自然之性。年四岁时，每与诸兄共食梨，戎则引小者。大人问其故，答曰：“我小儿法当取小者，由是宗族其知。<音>」我想这个东西，这个故事大家可能应该就中文应该蛮好懂的。但就是说，戎呃，孔融呢，他有五个哥哥，他从小就很天真。然后他很淳朴，即便他只有四岁的时候，每次他哥哥共分离吃的时候，他都拿小块的。然后大人问他：“为什么你都拿小块呢？”他就说：“我是弟弟啊，本来就该拿小块的。”于是他的宗族的人、他家族的人就赞美他说：“啊，你好成熟的。”然后这个故事当然就是我们熟悉的孔融让梨。然后我想也是中华文化里面我们很强调这个要兄友弟恭。但反过来看，如果我们对照一下刚才读到的圣经的经文的话，我们会想说，诶、欸，这是怎么一回事啊？对比孔融都是故意拿小块的，圣经里面这个小儿子雅各怎么故意是拿大块的，或甚至是把整盘梨都一起端去呢？那对比孔融说的“我小儿法当取小者”，我们会不会想象说雅各说？我小儿，我小儿安娶其小者呢？我是弟弟，我虽然是弟弟，为什么我一定要拿小块的呢？这样公平吗？因为毕竟他跟他哥哥其实是双胞胎，我们还不知道他们是不是同卵双胞胎。正经当然没有说，但如果是他们从同一个卵子生出来的，或即便他们不是，他们就是生出来时间差的没有多久。然后一个人就可以拿双份的，或是全拿，另外一个人什么都不拿不到，你会不会觉得不公平呢？在想说雅各的心态可能跟我们也蛮像的。好，但是如果我们把圣经看成是圣贤书来读的话呢，那我们或许就会把里面的人物看成我们值得效法的先圣先贤。那我看这个“我小儿安娶其小者”的雅各。而且这个雅各还是我们常常听到的这个所谓亚伯拉罕、以撒、雅各的神的这个雅各。那我们第一种想法可能就是，诶、哎，他是一个好人，所以我要学习他的榜样。那事实上，教会历史上是有很多的神学家，我们所谓的教父们，就把这段故事解释成啊，雅各其实都没有错，是因为各种原因，所以他必须要诈骗，所以在适当的时候诈骗其实是可许的。那既然以撒跟雅各是以色列的开国元 老， 他们就不可能做错事 嘛， 因为这是他们是好 人， 我们要学习他们的好事。但是我觉得这个说法在这故事上其实说不太通。然后仔细再想一 想， 你会希望你的小孩学习雅各的榜样 吗？ 就希望等到你老的时 候， 然后他就把你的银行存款全部都卷款潜到这样子。所以第一种是读圣贤书的方式。然后简而言 之， 我们可以说他是一个好 人， 然后我们可以要学 他， 像他一样。那如果不是用这个方法来读的 话， 我们有时候会用另外一种方法来 读， 就是这是坏 人， 我们不要学他的方式。所以我也读过一些书，他把以色列家族的故事，呃，写成像是心理分析的书。那他的目的就是要教导我们怎么经营夫妻关系，怎么样经营亲子关系，然后避免我们的家庭失调，这个家种系统失能。所以这当中，我们就要启发我们关于说啊，怎么样叫健康的家庭啊，怎么样我们要顾及我们的亲子跟兄弟姐妹的关系。但是我想说，是《创世纪》的作者写下这个故事。大概也不是要教导我们怎么经营家庭关系吧。好， 如果圣经不见得是只能用他是好人所以要学 他， 或是他是坏人我们不要学他的方式来 读， 我们到底要怎么样来读他 呢？ 让我们今天看的这段故事 呢， 最主要是想要帮助我们了解神在这个家庭当中是怎么工作 的， 神在这个家庭当中如何与他们同在。所以我们在开始的时候，我们先来祷告。全能的上帝，所有的智慧与知识都在你里面。求你开启我们的眼睛，让我们在你的话语中看见你的奇妙。你求你赐给我们恩典，使我们能清楚明白你的智慧之道，并且自发的选择依循你的智慧之道而行。奉我们主耶稣基督之名祈求。阿门。所以今天要今天主题的故事之前呢，我们先需要做一点前情提要，就是在两个礼拜前胡牧师的信息里面，我们已经看到这段呃前情，就是呃利百家怀孕了，以扫跟雅各的母亲利百家怀孕了，她怀得很辛苦，她就去求问神说，这里这个两个小孩在她父母中一直争夺，那如果是这样的话，她的未来到底是如何呢？那那时候，胡牧师就让我们发现说，这里的大的要服侍小的，这个大跟小不见得是讲的是年纪上的大小，有可能讲的是力量上的大跟小，就强大跟弱小。所以如果这两个小孩子出生之后，通常是力量大的压压霸，就是欺压力量小的；但是如果是这个力量大的服侍力量小的，那这应该是一个很美好的画面。这是我们需要了解的第一件事情，就是并不是因为有这么一个预言的出现，所以这两个兄弟就不断的纷争，反而你可以看到，说是他们先有了纷争，然后上帝说出，其实我们希望他们是可以大的服侍小的。不过那一次的经文里面，我们也有看到说，无论如何，这两个小孩出生之后呢，以撒就爱以扫。因为常吃他的野味，利百家却爱雅各。那我不知道什么原因，圣经没有说为什么这个呃他们会谁比较爱谁。或许是像上次胡牧师说的，嗯，就是有我们父母亲总是会跟某一个小孩比较要好。然后或许是呃以扫，就是他真的打猎，然后父亲也喜欢打猎，他们以前小时候一起打猎，长大就喜欢一起共享食物，有可能这样。或者是雅各常常在家里，常常跟母亲在一起，所以母亲就跟他比较要好。但是无论如何，我们就发现圣经当中描述以撒对以扫的爱，利百家对雅各的爱，似乎变成一种常态性的、习惯性的偏爱。然后这种偏爱无形当中就撕裂了这个家庭，导致他们看起来是有两个阵营，一个是妈妈跟小儿子，一个是爸爸跟大儿子的阵营。另外一个我们在上次看到的前情提要呢，就是这我们今天看到的这个雅各糊隆以撒跟以扫，不是第一次糊弄他们。圣经没有说到他们那时，呃，圣经没有说到这个时候他们几岁。但是显然的时候，雅各已经可以自己煮汤，然后以扫也可以自己去打猎，然后以扫就草率地把自己长子的名分，用一碗红豆汤的价格卖给了雅各。这两个前情提要，我们记在心里面。我们继续往下看，今天的经文讲到呢。以撒年老，脸筋昏花，不能看见，就叫了他大儿子以嫂来说：“我儿，以嫂说，我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就是箭囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”在这里，呃，今天的经文其实蛮多的，就像刚刚主席说的，所以等于是在读的时候呢，我来读，但是大家要多发挥一点想象力，你可以想象的是什么样的场景，甚至把它当成一个电影来想象。啊，这里说到以撒认为自己老了，不知道自己哪一天将死。在这里的以撒几岁呢？啊，按照创世纪的纪年的方法因为这不是。不见得是实际的数字，因为创世纪常常用象征的数字但如果我们用字面上来解读的话呢，以撒在六十岁的时候生以扫跟雅各，然后在前一章里面我们读到说以扫四十岁的时候结了婚，所以这个两个数字相加，这边很可能以撒已经一百岁了，或者一百多岁。那他自认为自己将死嘛？那实际上他什么时候死的呢？按照《创世纪三》三三十五章来说，他其实活到一百八十岁，其实离这个要死还有蛮远的距离。所以显然这并不是临终的时候发生的事，但显然他也并不是在一种呃老年痴呆或在病床上面已经分不清楚事实的状态来做这些以下的祝福。因为我们从下面的经文来看，就会发现以撒其实还是很精明的。那或许他就是要趁着自己头脑还很清楚的时候，把他认为家务的料理的后事，把他安排得妥当。不过这边有一个蛮有趣的事情是说，在这边以撒叫了他的大儿子来。在上世纪的其他的临终的祝福当中呢，总是把所有的小孩都一起叫来，或至少那个祝福的内容牵涉到所有的小孩，就像挪亚的祝福，或者是雅各的祝福。那在这里为什么以撒只有叫以扫来呢？忽略了雅各，圣经没有跟我们讲，但确实不太寻常。但我们在前面已经说了，以撒爱以扫。我想在这里，以撒要给以扫祝福，绝对不只是因为他喜欢吃他儿子打的野味而已，那么肤浅。圣经学者说，或许以撒认定，因为以扫是一个猎人，猎人代表他强壮，猎人代表他能够护卫他的家庭，猎人代表他能够打猎回来供养他的家庭，所以以撒认为以扫是一个适合接棒的人。以扫适合在自己过世之后来管理这个家 族， 能够来料理这个家族的事 情， 然后这个家族就能够安康的、永续的去发展、传承下去。或者是甚至以撒知 道， 曾经在以扫跟雅各小时 候， 以扫就被骗 了， 然后这个以扫呃雅各就是非常对他的长子名分虎视眈眈。那这样子的小儿 子， 这样子的呃不断的去诈骗的小儿子去。占尽人家便宜的小儿子是不适合传承的好，我们都不知道。但是总之，以撒就认定说以扫是最适合接棒的人。但是利百家显然不这么认为。我觉得这个创世纪的作者真的很细腻，他把以扫描述为以撒的儿子，好像以扫不同意也是这个利百家的儿子一样。但显然利百家更亲的是他的儿子。雅各在这边，我都用红色标记起来，大家可以等一下在下面的经文里面都来看一下。所以以下对他儿子以扫说的话，利百家也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来。利百家就对他儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说，你去把野兽带来，做成美味给我吃，我好在未死之先，在耶和华面前给你祝福。”为什么利百家要帮雅各呢？他继续说道：“现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你要到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照着你父亲所爱的，给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。”利百家为什么要帮助雅各？我想这也不单纯是因为利百家比较喜欢雅各，这么单纯好像只是因为他们个性比较合而已。首先，我们从《前清体要》里面发现，立百家先前就已经亲自得到神的启示说，说大的要服侍小的。当然，我们已经说过，在大的跟小的不见得是年纪上的大小，但是立百人家仍然知道，只有一个人是被服侍的。然后，他或许希望他心目中更有治理能力、头脑更清楚的人，或甚至是说更精明的人，能够成为料理他们这个家族事务的人。那对李百家来说，这个人或许就是雅各，而姨嫂对他来说就是一个因为一碗红豆汤就把自己名长子名分卖掉的人。这种人显然不够有担当，这种人显然太短视尽力了。还有另外一个我们没有读到的经文，在创世纪二十六章里面讲到，以扫他娶了两个媳妇，那两个媳妇都并不是他们血统家族相关的人，而是赫人。然后这两个媳妇呢，常使以撒和利百家心里愁烦。所以或许是这个婆媳的问题，或许是他们个性不合，或许是他认为以扫没有担当。但总之，利百家认为雅各是更适合传承的人。所以利百家当他听到。以撒要为以扫祝福的时候，他心里就会想说：“糟糕，这样万万不可以。”于是他就准备联合雅各来欺骗他的丈夫。那这里有一线就是说，利百加他是不是一个呃，像做慈禧太后垂帘听政，在后面操纵着雅各的人呢？那当然，我多多少少同意这是一种不健康的家庭关系。但是我觉得在这里，我们也可以替利百加说几句话。就在这个文化当中，男人是家庭的领导，女性基本上没有什么权利或空间来介入男人的决定。那如果他认为，当以扫顺利得到以撒的祝福的时候，会导致他们家族的沦亡，那么他身为这个家族的母亲领袖，他就必须要不计任何代价来帮助他认为更适合的人，就是雅各来接棒。如果他没有话语权来。提出他的意见，那他还剩下什么选择呢？他或许就只剩下一个欺骗他的先生的选择。那或许甚至他不认为这是一种欺骗，因为他认为这是在替自己的家族谋福利、创造未来。另外一个，我认为利百家不再操纵雅各的原因是呢，当雅各提出这个骗局可能会露馅的地方，利百家反而还护着雅各。张雅各对他母亲李百家说：“我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的。倘若我父亲摸着我，必以为我欺哄人，那我就招我就招咒主不得祝福。”他母亲对他说：“我儿，你招的咒主归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔拿给我拿来。”我不认为这是好像李百家是一个呃处心积虑为着自己的好处盘算的，他处处的想要帮助他的儿子雅各。但当 然， 话说回 来， 即便雅各和利百家他们设局情有可 原， 这是可取的 吗？ 我认 为， 圣圣经的作者并不是这么认为。那我们看结局就会知道。但是在这里 呢， 我们不得不佩服利百家的聪明。他说：“呃，这个雅各便去把这个羊羔拿来，交给他母亲。他母亲就照着他父亲所爱的做成了美味。利百家又把家里所存大儿子以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和景象的光滑处，就把所做的美味和饼交在他儿子雅各的手里。雅各怕自己全身光滑一摸就被露馅了，那利百家就把他山羊羔皮来装成是以扫。”的毛毛的手，他甚至还进一步把乙嫂的衣服拿出来，增加可信度。但是问题在山羊皮的毛跟人的手的毛摸不出差别来吗？应该在乙嫂再怎么毛手毛脚，不可能毛到像山羊一样毛吧？另外一个小细节，以撒是叫以嫂去打野味回来。那他现在叫的，他拿的是一只他们圈养的山羊，呃，的小羊羔回来。我没有吃过野味，我很少吃野味，但是我猜野味跟山羊，呃，跟羊羔吃起来应该是也是有差别吧。所以我觉得这边很像一个呃窃盗电影，窃盗电影我不知道大家有没有看过，像是《瞒天过海》或者是《惊天动地六十秒》这种，就是有一群人，他们为了各种原因需要去。诈骗或者去偷东西，然后这时候观众就一方面知道他们偷东西是错的，但是又很替他们担心，因为他们是主角，我们怕他们的计谋露馅，行迹败露。所以在这里我们就发现，诶，好像这个计谋会成功吗？不会成功。我们先不要套到结尾来看，我们单纯从故事的情节来看，就发现这个情节越来越紧张刺激，节奏越来越高深。雅各到他父亲那里说：“我父亲。”他说：“我在这里，我儿，你是谁？”雅各对以撒说：“我父亲。”我觉得实在是非常讽刺的一件事情，因为在这之前，作者一直说以撒对他儿子以扫说话，从来没有说雅各是他的儿子。然后雅各呃，以撒以撒一听到雅各对叫他，他就说：“我儿，你是谁？”我觉得从这边我们可以发现说，说以撒可能已经有点听不清楚了。雅各对他父亲说：“我是你的长子姨嫂。」雅各不止说我是你的长子，他还要补上姨嫂，我觉得很逗趣，好像他怕他父亲认错人，然后没有骗成功。我要确定你知道我是你的长子哦，不是哪一个长子哦，是姨嫂。这个长子哦。我已经照你所吩咐的给我呃我我的行了，请起来坐着吃我的野味，好给我祝福。以撒对他儿子说：“我儿，你是如何找得这么快呢？”他说：“因为耶和华你的神使我遇见好机会得着的。”我觉得在这里我们可以再度发现，以撒虽然眼睛看不清楚，但是他头脑还是很好哦。在这节经文里面，从这节经文开始一直到结束，以撒我们会发现他用各种的方式来确认，在他面前的这个人真的是他所认为的以扫。在这里呢，他就是用逻辑来判断。诶，我不是才刚叫你去打猎，怎么这么快就打好了？这个是真的是以扫吗？好。然后其实到这里，尽管雅各用一个很糟糕的借口，甚至是一个妄称神的名的借口，说是上帝让他很快打到猎物，但是以撒也已经起疑了。以撒对雅各说：“我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真的是真是我的儿子以扫，不是？”雅各就哀敬他父亲以撒，以撒摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手。”所以他刚才已经在逻辑上面有点过不太去了。这时候他就要再确认，怎么再确认呢？就是，诶，我摸摸你，至少我看不见，但是我可以摸吧。以撒眼睛看不见，所以尝试用触觉来确认。然后触觉对了，他可能触觉已经不太灵敏，分不出山羊毛呃跟人毛的差别。他的触觉虽然对了，但是声音却不对。以撒就分不分辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福，又说：“你真是我儿子以扫吗？”他说：“我是。”然后这边的祝福呢，二十三节的这个祝福，我觉得应该不是他。我们讲到这个大祝福，有可能这个大祝福前面那个小祝福，因为我们等一下才会看到个正式的大祝福。所以显然，以撒还是不确定这个人到底是不是以扫还是雅各，所以他已经确认逻辑确认不太通过，然后摸摸看通过了，声音不通过，他就必须要再次确认，甚至有点像请人签切结书，保证他真的是以扫。那雅各就说：“我是。”不过到这边，我觉得雅呃以撒撒就非常难，每次都会搞错。以撒呢？他还是不敢确定。他说：“你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。”雅各就递给他了，他便吃了，又拿酒给他，他也喝了。他父亲以撒对他说：“我儿，你上前来与我亲嘴。”吃了还不够，要亲嘴才可以。直到亲嘴，然后闻到衣服的香味，才最后给雅各他认为是以嫂的人祝福。怎么在这里就不得不佩服利百家的智慧聪明？雅各他只想到我的皮肤光滑，一摸就被摸透了。但是利百家知道什么东西最能够让他先生幸福，那就是他儿子的香气。所以还好有把这个衣服披在雅各身上，这个计谋才终于成功。所以回过头来讲今天的主题，其中一个讲到拱狼也行。我觉得这个。拱狼啊，其实并不贴切，因为我觉得以撒一点都不憨，他一点用了好几种方式来确认那个真的是以嫂，从逻辑、从触觉、从声音、从亲嘴到香气，还有对方口头保证。我想说，警政署应该请以撒这种人来当那个防治诈骗的代言人，应该可以蛮成功，要确认多次。但是以撒终究还是被骗了。然后给他以为是姨扫的人祝福。我儿的香气，如同耶和华赐福之田地的香气一样。愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多名侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。我常常在想。雅各听到这个祝福的时 候， 他心里是什么感 受？ 甚至他会不会没有做好心理准 备？ 他会听到这样的祝 福， 他会接受这样的祝 福？ 因为在我的想象 中， 雅各他只是听到母亲 说：“ 啊， 父亲要帮你哥哥祝 福， 你赶快去 抢。” 然后他这样子就很轻松的就拿到长子的名 分， 然后拿到这个祝 福， 然后简直稳赚不赔。但是当他听到的 是…… 他的父亲原本要把所有的事情、所有的好处都给他哥哥，让他哥哥做主，让自己向哥哥跪拜。我真的不知道雅各当时候会作何感想。尤其我们看到后来知道说，以撒把最好的福分全部都给了他认为是姨嫂的这个人，没有留下任何其他的好东西。那我觉得这时候我们想象那个画面，雅各到以撒这边来，不断的进前。不断地去给他摸，给他闻，跟他亲嘴，给他抱。他抱着他的父亲以撒，但他却听到他的父亲对他说这样的话。我想他心里一定是充满了我们所无法想象的复杂和纠结。那个本来很欣喜的期待着今天就是要来得祝福的那个人，把别人的祝福领走，然后反将他一军的人。最后反而揭露自己在父亲面前是多么配不配得受祝福。然后刚才主席带我们读过的话，以撒为雅各祝福一臂，雅各从他父亲那里才出来。他哥哥以扫正打猎回来，也做了美味，拿来给他父亲说：“请父亲起来吃你儿子的野味，好给我祝福。”我觉得这个再度很像窃贼套呃窃盗电影那样子的紧张刺激，就是通常我们常常看到那个小偷成功之后啊，他就满手拎着那个现金或是珠宝，然后就出出门去了，然后好巧不巧就在走廊上撞见警察，我们就知道糟糕，他一定会被露馅，一定会抓到。没想到警察就只是对他微笑，点个头就放他走一样。我觉得这边真的很像雅各跟姨嫂，我不知道他们有没有在走廊上对碰到面。但是圣经描述的这个紧张刺激往下只会越来越激烈。他父亲以撒对他说：“你是谁？”他说：“我是你的长子以扫。”在我们读的和合,合本里面，并没有翻得那么清楚，让我们以为以撒讲的话，呃，以扫讲的话和雅各讲的话，就是“我是你的长子以扫”是一模一样的话。但事实上，呃，比较新的翻译，像我们合和合本修订版，他说：“我是你的儿子，你的长子以扫。姨嫂”我觉得在以扫的心中啊，就是他很自然而然，就是说我就是你的儿子，好像没有别的儿子一样，他根本不用想到会有别的儿子来跟他抢他的福分。我是你的儿子，然后说：“哦，不对，你还有另外一个儿子哈。哦”哦，我是你的儿子，你的长子以扫。姨嫂以扫以撒就但大大的战惊说：“你未来之先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。”就在这个情绪最高潮的以撒呃亚呃以扫兴兴奋奋的从外面回来要领祝福，他可能整个出去打猎的过程都非常的兴奋，打完猎煮好就可以拿到祝福了，没想到听到的是这句话。你未来之先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福。当然，在这里有另外一个角色，就是以撒。以撒先前都蛮安静的，但是圣经作者在这整段经文里面描述两个人的情绪，描述的最深刻就是以撒跟以扫。以撒就大大的震惊。如果我们用比较生硬的翻译的话呢，我们可以说是以撒就在极大的战经中战经，但他战经也是对的，因为他计划好要透过祝福以扫，把家族的事业传承下去，让家族的继续兴盛的心愿破功了。那这不只是像祝福错人而已这么一点小问题，而是他一心一意。替家族未来所做的筹划，就在一夕之间被破坏、被夺走了。我们或许可以想象，常在新闻上看到有人替他儿女存了不知道二三十年的呃未来的学费、大学的学费、我出国的钱，然后就被诈骗集团骗走了。然后这些人，当我们看到新闻的时候，我最近看很多这方面新闻。他们说，他们都需要心理咨商，赶快需要防治去自杀或做这种奇怪的行动，因为这对他来讲实在是太大的冲击了。那这个真的是以撒在极大的战惊中战惊。以扫听了他父亲的话，就放声痛哭，说：“我父啊，求你也为我祝福。”以撒说：“你兄弟已经用诡计将你的福分夺去了。”以扫说：“他名叫雅各，岂不是正对吗、呃？”我不确定你的圣经有没有小字，但是和本修订版在这边就让我们补充说：“雅各啊，雅各，这个这个名字跟欺骗 a c o 的希伯来话发音相近，所以他叫雅各，岂不是正对吗？他这个雅各，雅各了我。他从前夺了我长子的名分，你看他现在又夺了我的福分。”姨嫂又说：“你没有留下为可为我住的福吗？”我想在这里啊，姨嫂的心情看雅各真是一样复杂。以撒回答姨嫂说：“我已经立他做你的主，使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？”姨嫂对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？父啊父啊，也求你也为我祝福。”姨嫂就放声而哭。一方面，他听到爸爸原本要把所有的好处都给我，但是现在却一毛也不剩，这样子的祝福是哪门子的祝福啊？我们先在这边停一下，来回答一下我自己在读的时候的一些疑问。第一个问题是我想到的。以扫的祝福到底有没有被雅各夺走 呢？ 要回答这个问 题， 我们得先了解一下祝福的意义是什么。我们或许可以从两个层面来看。第一个层面是从古代社会学的角度来看。呃， 圣经学者让我们知道 说， 古代社会的这种祝福行 动， 毋庸置疑是被视为一种极为慎重的行动的场合。当 然， 我们从利百家一听到以撒要为以扫祝 福， 他就马上皮就绷紧。然后以嫂发现自己失失去祝福，然后马上就放声痛哭。我们这些反应都可以看出，这个呃祝福的仪式是非他们非常看重的。那古代社会的人呢，也理所当然地认为说，这个祝福应该要对祝福的对象产生一些实际的影响。但是我们从神学的角度来说呢，就看到这些祝福从来就没有被视为是上帝的预言。换句话说，这个祝福从来就不是上帝说的。如果你看到三十七节，也会看得很清楚，是以下说：“是我，我本人把你，把他雅各立为你的主，不是上帝立的。”所以这些祝福呢，我们从神学上来看，就只能说这是上帝，呃，对不起，这是父亲对他儿子的期许。上帝并没有义务要照着这个祝福去执行或去实现这些愿望。不过，其实我们不用圣经学者告诉我们这么多，我们自己想一想也觉得蛮合理的吧。就是如果雅各呼弄了他父亲，难道上帝就只能说啊，糟糕，原本我要祝福以扫德，现在被骗了，我就只能祝福雅各喽？或讲严重一点，难道雅各可以因为骗到了以撒的祝福，就挟持上帝，要求上帝必须要祝福他吗？所以可见，这个祝福并不是一种预言，好像能够控制上帝要为他做到或者不做到。所以，这个跟我们今天的关系是呢，我觉得今天有很多的教会都会错解这样子的祝福，以为得到了家长的祝福，无论是实际肉身的家长的祝福，或者是属灵家长的祝福，就可能像说牧师、小组长、长老的祝福，他们就认为啊，我就得到了什么特别的能力一样。像耶稣基督末期圣徒教会，就是我们呃传统上所说的摩门教，就有所谓这种 patriarchal blessing， 这种族长的祝福。他就说呢，你只要在摩门教里面受洗，加入教会，就可以让教会里面有权柄的人来为你祝福，就是仿照这种以撒的祝福。然后这种祝福呢，通常一生只能够领一次。然后里面就会说到，上帝为你的人生有什么样的计划？你会跟怎样的人结婚？你要生怎样的小孩等等的。那所以他们，我认为他们是错读了这整段经文对于祝福的意义。不过这样的听起来蛮像我们常常听到一些先知预言，对不对？但是我们今天读了这段经文，就会发现事情完全不是这个样子的。那就会有人说：“诶，可是雅各最后不是得到了上帝的祝福吗？”如果我们跳到呃创世纪的三十几章、四十几章来看的话呢？是的，雅各确实得到上帝的祝福。但是我们如果读下去，就会清楚发现，雅各最后得到的这个祝福，跟他在这里所骗到的祝福，是几乎没有任何关系的。在这里是以撒要给他的祝福，但他最后得到的是上帝给他的祝福，在第三十二章。所以事实上，我们可以说，雅各即便骗到了他父亲的祝福，但这却并没有使他的人生就因此变得顺遂。反而，我们很讽刺地看到，就是因为他骗到了这个祝福，导致他人生接下来展开一连串的逃亡、被骗跟波折。另外一个我们会遇到的问题 是， 既然这个祝福不是出于上 帝， 只是父母对于儿女的期待而 已， 那难道不能收回 吗？ 就是讲错 了， 那没关 系， 就收回来 嘛， 然后再讲给另外一个儿子听就好了。那这个问题其实我觉得呃也没有什么特别的答案，但是圣经学者告诉我们说，古代社会把这种祝福的行为视为一种非常慎重的仪式，那必须要在特定的场合、特定的条件说给特定的人听才会实现才会有效。那按照我们现在呃研究的理解呢，他们似乎并没有收回祝福的一种机制，因为如果你可以收回祝福的话，那你当初。你祝福一个人，那个意义，那个慎重的意义就没了嘛。所以，对于活在这个故事当中的人来说，他们可能根本不会像我们想到说，哎，原来祝福是可以收回的哦。搞不好你问他说，为什么你不收回祝福？他说，哎，对，为什么不行？于是，以撒就只剩下次要的祝福给雅各，呃，给以扫。那这里的和本翻译是说。啊，他父亲以撒说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。那”那在原文里面，其实作者可能用了一个模棱两可的字，就像和本修订版他说：“你所住的地方必缺乏肥沃的妥地，必缺乏天上的甘露。”啊，但是无论字句是如何，经过我们刚才讨论，我们就会发现说，其实那个字句本身不是太重要，因为它不是预言。他的重点只是让我们知道，说从以扫的角度，他原本可以得到全部的祝福，现在只剩下那些边边角角了。以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。”有人把利百佳大儿子以扫的话告诉利百佳，他就打发人去叫了他小儿子雅各来，对他说：“你哥哥以扫想要杀你报仇血恨。现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去，同他住些日子，只等到你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢？”所以有人再度把以扫的话告诉利百家。我想说，利百家怎么这么会听到这些八卦？但圣经作者终于在这里把以扫称为利百家的大儿子了。然后利百家就出一个主意，希望他小儿子不要被他哥哥杀死，叫他去他的舅舅家住些日子。但我想在这里也是很遗憾的，利百家一定不知道。他所谓的住些日子，最终成了二十年之久。在创世纪的三十五章，我们就看到说，二十年之后，雅各和以扫他们和好之后，回到以撒那里，但圣经却没有提到利百家有没有一起在出现这边。所以有一些人猜测说，利百家是不是那时候已经过世了？在那二十之二十年之间过世了？那圣经当然没有说。但是我想，确实有一个可能是，雅各从这里离家之后，他就再也没有见到他的母亲利百家了。这故事说到这边讲完了，原本应该是欢欢喜喜替人祝福、领祝福的仪式，反倒成了家破人亡的肇式。确确实实是因为带原本要带来祝福。却带来祸害的故事，因福得祸。哥哥扬言杀死弟弟，弟弟逃往远方，妈妈慌张的想法子保住两个儿子的性命，然后甚至再也不会见到其中一人。年迈的父亲大大的战兢，像我们刚才说的，在极大的战兢中战兢。但是记得以撒又活了至少二十年，或甚至八十年之久。我不知道他跟利百家每天是不是都活在这个战经当中，不知道他的儿子把福分夺去了之后会有什么下场。所以讲到这边，这个故事到底要我们学什么？我们似乎没有看到什么这个人是好人要我们学习的。那当然看到很多坏人，我们不要像他一样的东西。就像说我们不要欺骗啊，不要贪心啊，不要偏爱啊。但是我觉得《上世纪》的作者花这么多篇幅，如果只是要我们学习道德教训，呃，好像有点太肤浅了。我在想，会不会圣经作者花这么多篇幅，描绘这么扣人心弦的故事，是为了要让我们发现，即便在这么具体的四分五裂。残破不全、家破人亡的家庭当中，上帝还是与他们同在呢。在这故事里面，呃，利百家和雅各，圣经作者对他们的情绪、我内心反应琢磨的蛮少的。但是照以扫所说呢，以撒是一个不断欺骗别人的人，而上帝透过他的欺骗，让他走上了绝路。但是这个绝路最终让他找到神。不过，这不是我们今天要讲的范围，这是之后我们要说的故事。但是故事里面还有一个立百家圣经也对他没有琢磨太多，那我觉得是蛮可惜的一件事情，我们就只能放着。但圣经有讲的就是以撒跟以扫这对父子。故事当中最引人同情的就是以撒跟以扫，作者对他们的情绪有最多的描写。所以，或许这段故事里面，我不知道你最认同谁，你最同情谁？你觉得谁是主角呢？我觉得其中一个看法，如果你认为以嫂是主角，那你会觉得她被剥夺太多，她吃大亏。我觉得完全是的。那我们如果跳到故事的结束，在跳了几章之后，最神奇的就是当三十三章。雅各跟姨嫂再度见面的时候，雅各原本要给姨嫂几百只的羊、还有牛、还有骆驼、还有驴，姨嫂竟然说：“兄弟啊，我的已经够了。”他从一个原本被这么大的剥夺到已经够了，中间经历多大的转变？圣经没有告诉我们，因为毕竟这个故事并不是从姨姨嫂那边传承下来，是从以雅各那边传承下来的。但我想，上帝必定在他的生命当中工作了。所以剩下一个人就是以撒。我觉得以撒在这当中真的是最可怜的一个角色。他辛苦了大半辈 子， 一百 年， 打造了他的家 族， 想要传承下 去， 没想到就被骗了。被骗的不只是祝福被骗 了， 不只是未来被骗 了， 连儿子都失去了。所以这是真的是他大大震惊的一件事情。可是让我觉得最神奇的就是，圣经的作者之后在讲到这段故事的时候，在新约的希伯来书里面说：“因着信，以撒给雅各和以扫祝福，论到将来的事。”那当我们看完这个故事，当我们看希伯来书，可以看这个信心是什么意思？可是我们看这个故事，这种信心到底是怎样的信心呢？我大胆地说，我觉得这不见得是一种我们想象里面啊，这个信心的伟人，他的信心很伟大、完整，然后非常刚强，然后呃是无限的信心。我觉得这个信心从这边看来，应该是一种残破不全、微弱、几乎仅剩一丝气息的信心。那么，如果圣经不是要我们从里面看出谁是好人，我要学他；谁是坏人，我不要学他。我的想象是，或许圣经作者透过刻画这么细腻的人性情感，是要让我们可以在这个故事里面看到我们自己。以撒是一个一生似乎没有什么大成就的人，晚年只想要帮儿子好好安排，却还要被小儿子欺骗。那在二十六章里面有讲到他一些呃像胆小鬼的事情，所以我们今天就没有时间讲，但这是,是我的主题的胆小鬼。所以你有没有认为自己曾经被人算计、蒙骗、占便宜而大大占尽吗？你有没有觉得你曾经做错了一个决定，只做错了一个决定，你已经尽力了，但仍然做错，然后就因此活在恐惧中呢？利百加是一个精明又能干的母亲，却无法阻止兄弟之间的纷争，似乎也无法和以撒建立一个和乐信任的关系。你自认为自己是一个苦干实干，却无法阻止悲剧发生的人吗？你付出了无数的心血，只换来徒劳无功和无尽的绝望吗？以扫和雅各，或许是这个故事里面。呃，这个扭曲的家庭当中成长的两个人，然后他们懂事之后，一个人目光短浅、短视近利、蔑视家呃蔑视家族的需要；，另外一个人诡计多端、占尽便宜。那你曾经在你认为一些微不足的道的小事上面做错决定而后悔万分吗？你是否认为自己在一个扭曲的家庭当中成长呢？你是否因为自己的犯错而吃尽苦头呢？那我讲今天耶这个以萨利百家、以扫、雅各的故事，如果可以让我们自己看到，哎，我是不是也像里面的人？那我想，那个就是最让我们得到希望和安慰的，因为当我们看到上帝跟这个故事里面的人同在，就在这个微弱的信心当中同在的时候，我们也能够相信上帝与我们同在。既然圣经毫不讳言说神就是以撒、利百加、以扫、雅各的神，那如果你在这个当中看见自己的身影，那感谢主，神也是你的神。上帝不以他是亚伯拉罕、以撒、雅各的神为耻，或许我们可以大胆的说，上帝不以他是诈骗集团、胆小鬼、憨人的上帝而羞耻。如果我们信神，无论这个信心多么的微小，多么的残破不全，上帝也能够，呃，上帝也不会以你维持。那最后，呃，我想放一首诗歌。这首诗歌，它我觉得很传神的吧？这个同神，同时是以撒，呃，亚伯拉罕、以撒、雅各的神，同时是诈骗集团、胆小鬼跟拱狼的神。讲得很传神，那或许你也能够在当中发现自己的身影。我把放这首歌，我就请童工放一遍，然后结束的时候我们来祷告。呃，歌词会在同一片上。
2: God of the moon and stars, God of the gay and singles bars, God of the fragile hearts we are, I come to You. God of our history, God of the future that will be, what will You make? God of me, I come to You. God of the meek and mild, God of the reckless and the wild, God of the unreconciled, I come to You. God of Secrets unconfessed, God of our every breath, I come to You, God of the rain. Pimp and pedophile, I come to you. I come to you.
1: To you, we come to pray. We come to our God. We come to you. When w 如果这让我们想起我们生命当中任何的景象，求你赐给我们那个微弱的信心，让我们能够继续相信你。我们将祷告奉主耶稣基督的名，阿门。阿